Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 28 декабря 2020 понедельник. Сегодняшнюю программу построим следующим образом. В начале о драме, разыгравшейся в Мар-Элаго при подписании стимулус-пакеджа очередного вместе с спендинг-биллом, как это все происходило, что президент хотел, что в итоге получилось и для чего президент это делал. Естественно, тут я свое личное мнение буду высказывать. Как вы знаете, позиция нашей радиостанции, она всегда другая. Вот. Но мое личное мнение я обязан вам высказать о том, на самом деле, как, какие были цели и задачи президента с этим связаны. Вот. А потом мы перейдем непосредственно к главной теме, наверное, уходящего года, оставшихся дней. Это Что же может произойти 6 января в Конгрессе? Что все так ожидают судьбоносной даты 6 января? Каковы шансы реально да, на то, что Конгресс перевернет результаты выборов? Есть ли они? Вот я расскажу вам то, что я знаю, то, что мне удалось выяснить э, про альтернатив электрос, да, э, альтернативных выборщиков. Вот какие у них есть шансы, что нужно для того, чтобы их э, заявления были услышаны. В общем, погружу вас немножко в нашу местную адженду, потому как, ну, люди интересуются, и пришло время об этом рассказать. Учитывая, что год заканчивается, как бы, и итоговая программа, я надеюсь, выйдет в четверг, 31 обо всем 20 годе. Вот, все свои мысли я вам скажу в этот день. Я надеюсь, это все будет правильно, и никаких экстраординарных событий не произойдет. Если произойдет, тогда это уйдет все на следующую уже неделю. Итоги, в смысле, 20-го. Вот. Это... Дальняя перспектива. Ближняя перспектива, значит, еще раз. 2000 долларов, 2000 дадут ли вам 2000, да, это все в первой части. Дальше, что 6 января, и в последней части сегодняшней программы я хотел бы сосредоточиться на турецком поведении, беря во внимание последний раунд санкций против Турции. Это интересный момент, я много сейчас не буду задерживаться на этом, но скользко надо это упомянуть, и примерно, что Турция, скорее всего, будет делать, если... Байдена администрация, если она заступит, то ее, ее курс не станет мягче, чем Трамповский в отношении Турции, что возможно. Вот тогда интересно будет посмотреть за турецким поведением. Вот об этом будем говорить в последней части сегодняшней программы. Бутик Политик сказал, как обрезал. Когда я в воскресенье получил уведомление о том, что сам слухи из администрации приходят и говорят, что скорее всего президент подпишет, а я сначала... Не поверил и решил, что не, не буду, пока не увижу официальной информации о том, что он подписал э, и стимулус пэкэч, и э, бюджет. Тогда буду как бы верить, а пока не буду. Ну, с утра я уже увидел, что да, официально подписал, вот. И, конечно, это радостная новость, конечно, потому что, ну, во-первых, понятно, что люди, для многих людей, если бы он этого не сделал, то для многих людей их пособие безработицы бы закончилось. Не для всех, но для очень многих, в том числе и для артистов, например, которые работают на гигс, да, вы понимаете, о чем я говорю, у которых нет стабильного источника и которые зависят сейчас от этого. Вот, ну и еще несколько категорий, я сейчас не хочу в детали углубляться, и опять же, это не так настолько сильно важно. Важно, что все подписано, и все, что я вам, о чем я вам рассказывал на прошлой неделе и позапрошлой, о том, что в этом били есть, они все люди получат. А теперь относительно 2000 желания президента этого намерения. Сегодня, я так понимаю, палата представителей начнет это обсуждать, а завтра еще и Сенат, скорее всего, присоединится к этому обсуждению тоже. Но республиканцы, правда, торжественно обещают заблокировать подобные вещи в Сенате, по крайней мере. Может, в палате представителей это будет сложно сделать, там все-таки большинство республик... э, демократов. Теперь, э, давайте теперь 
просто взвесим все, что происходило, попытаемся все расставить по полкам. Значит, как-то раньше президент говорил, что какой бы бил не подписали, о чем бы не договорились демократы-республиканцы относительно стимуса, президент подпишет. Send me, send the bill my way, да, присылайте его в мою сторону, я его подпишу, и все будет. Значит, это был сюрприз на самом деле, что президент отказался его подписывать и начал грозиться наложить вето на этот закон о пакете помощи. Естественно, это поставило в тупик республиканцев многих, потому как, особенно в его администрации, его администрацию тоже, Стивен Мучин долго договаривался с Пелоси, месяц это заняло. Вот. В итоге этот компромисс, который удалось в итоге найти, поделить пополам 1,8 триллиона на 900 миллиардов, убрать оттуда из этого била э, страховку для бизнесов, чтобы их не могли судить за заражение ковидом, кто что Мич Макконов хотел туда включить, и убрать оттуда помощь штатам и локальным правительствам, то, что хотела Нэнси Пилос туда включить, да, то есть то, что демократы хотели, республиканцы хотели включить, оттуда убрали крайние позиции. Это еще примерно 900 миллиардов в общей сложности. Это оттуда убрали, вот. И снизили, естественно, сами, само пособие с 1200 до 600. То есть это тоже была часть компромисса. Вот. Компромисс был болезненный и сложный, как мы понимаем. И опять же, все в ожидании 20-20 января, когда будет инаугурация, и если эта инаугурация будет другим человеком, они Трампа еще раз инаугурируют. А, а пока все знаки из того, что я вижу, говорят, что инаугурация будет с Байденом происходить, вот чуть позже мы об этом поговорим, то, соответственно, там уже еще и... и Понятно, 5 числа, допустим, если даже выиграют республиканцы Сенат, что возможно, и будем на это надеяться. Но если нет, так вообще для демократов надо все просто, как бы, да? Они смогут тогда принимать такие планы помощи, какие они хотят, потому что все три ветви власти, да, точнее, весь Конгресс, обе палаты Конгресса и президентский, и Белый дом будет под их контролем, и тогда нет проблем делать то, что они хотят, в принципе. Вот, за исключением того, что может попасть под наблюдение Верховного суда, и там как бы другая история, потому что Верховный суд, он независим, как мы видим. Даже от того, кто и назначает судей в этот Верховный суд в момент своей каденции. Вот, но все равно независим, он Верховный суд. Поэтому э, тут как бы отдельная история, но все, что касается денег, так у демократов в этом случае, если они выигрывают Джорджу в Сенат, Джорджи выборы, то тогда получается, что все под их контролем, как вы понимаете. Что не хотелось бы на самом деле, еще раз обращаюсь к тем, кто нас слушает Джорджи, А я знаю, что такие люди есть в Атланте. От вашего голоса очень много зависит. Нам нужна система сдержек и противовесов, нам нужна система баланса. Да, и нельзя, чтобы обе палаты и президентская позиция была под демократическим правлением. Так не годится. Нужно, чтобы какая-то одна ветка серьезная находилась под альтернативным, да, под правлением другой партии. У нас двупартийная система, и желательно ее сохранить. Теперь, это одна часть как бы вопроса. Для чего президент все это исполнил? Давайте подумаем теперь вместе, порассуждаем. Потому что это интересный момент. Ну, как бы, традиция, традиция за последние четыре года, что президент сначала создает, как бы, такую критическую ситуацию, такой типа кризис, который потом сам разруш... разруливает, как бы, и в итоге выходит из этого дела победителем. Примерно такая же схема и здесь есть. Но тут есть несколько моментов попутно, которые важно сказать. Первое. Республиканцев, конечно, он хотел наказать, потому как, когда он объявил, что он хочет две тысячи, понятно было, что демократы скажут «да», а республиканцы, конечно, скажут «нет», что их подставят. Дальше драматичность ситуации была при подписании этого воскресенья, да, то есть как бы все к этому шло, потому что иначе вряд ли, зачем бы президенту нужна была бы копия этого э, э, закона о помощи и этого бюджета спендинг 6 тысяч страниц, да, зачем бы ему нужна была эта копия в Мар-Лаго, он ее запросил туда и там ее изучал внимательно. Что там изучать, можно подумать, что у президента за два дня его игры в гольф и отдыха на природе, э, в его клубе была возможность изучить чего-то там. 
как мы понимаем, особенно когда дело касается такого количества страниц, беря во внимание то, что президент брифинги своего когда-то великого помощника по безопасности Макмастера не мог слушать достаточно долго и просил ежедневные брифинги свести от получаса, получаса к 10 минутам, потому как это было сложно ему. Ну, тяжело, когда Макмастер еще, знаете, имел такую манеру, имеет такую манеру рассказывать, поучая, с большим количеством технических деталей. А можете представить Билл? Да, сколько там технических деталей, сколько там всяческих вещей. Я, например, представляю себе, с каким вниманием и радостью президент Трамп изучал эту стопку бумаги. Понимаете? Это не в этом суть. Это как бы вопрос был политический. И он взвешивал, он тянул время. Вот. В итоге воскресенье драматический момент совместный конференц-кол происходил между ним, Митчем МакКоннеллом, Мнучиным, Лэнси Грэмом. Ну, короче, всеми, кто так или иначе реально понимает, что если сейчас президент наложит вето и не подпишет, то шансом В Джорджии победить сенатором республиканцам очень мало, господину Пердю и госпожа Рофлер. Нет шансов победить тогда, потому как понятно, что демократы, естественно, во всем будут обвинять президента. Вот, и, и республиканцы, кажется, подставленными. Вот же президент предложил 2000, и мы согласны на 2000, а республиканцы, конечно, не согласны. Почему понятно? Фискальная консервативность. Понятно, что не согласны. Если они тут еле-еле на 600 согласились. Ну, короче, не мне, мне сейчас не нужно объяснять. Это все понятно, красивый такой. Ну и, опять же, наказать республиканцев за то, как они достаточно быстро отмели всяческие разговоры об обмане на выборах. Вот, э, Причем многих республиканцев, которые признали э, голосование выборщиков в пользу Байдена. Вот э, Выборщиков официальных, не альтернативных. О, чуть, о них чуть позже поговорим. Да, и это было тоже момент наказания их. Но опять же, а чего ему терять президенту? Смотрите, если бы проскочило 2000, то он героем бы вошел в историю. Они, Конгресс, долго договаривался, в итоге какие-то жалкие крохи дал американцам. А я, президент Трамп, как бы сказал, надо дать больше денег и добился своего. И дал больше денег, кстати, это еще возможный подобный вариант. Отдельным законом эти 2000 могут быть пропущены и наши, наши чеки могут быть увеличены. Допустим, теоретически есть такой шанс. Очень небольшой, сразу скажу, но есть. Ну, 600 у вас уже в кармане есть, поэтому расслабились. По крайней мере, плюс 600 на каждого депендента, что хорошо. И продление пособия по безработице до апреля. Что тоже хорошо. Однозначно, учитывая, что экономия сейчас эти деньги нужно будет вернуть им немедленно в экономику, тратами, магазинами. Ну, понятно, люди же никуда не откладывают эти деньги, сейчас немедленно несут их тратить. И это обычный момент. Что, опять же, хорошо. И это даст нам еще рост, еще биржа пойдет вверх. Уже пошла, кстати, вверх на новостях о том, что Трамп подписал. Что, опять же, хорошо, ваши пенсионные накопления вырастут. Это замечательно. Все. А не задавайте мне вопрос, как мы потом будем за это платить, чем платить. Никто не знает, что там будет через 10 лет, будет ли что-то через 10 лет вообще. Да, придется ли за это платить. И, скорее всего, если американская валюта сохранится как резервная мировая, мы разберемся с этим. Я предпочитаю сегодня об этом даже не думать. Потому как так далеко. Тут сложно себе представить было. Представьте себе, если бы год назад нам бы рассказали, что во что в итоге вылится конец декабря 2020 года. А мы настраивали планов, планировали инвестиции, открывали аккаунты на Робин Худе, думали, куда вкладывать, куда не вкладывать, начинали заниматься там трейдингом, разными вещами, и тут бабах и пандемия, понимаете? Сегодня планировать на три дня вперед очень сложно, я уже не говорю про 10 лет от сегодняшнего дня. То, что налоги объективно бы повышались, скорее всего, это так бы и произошло в любом случае, но, опять же, при президенте Трампе вряд ли бы они повысились, а при Байдене, скорее всего, президенте Байдене, скорее всего, повысится. Понятный момент. Опять же, сколько в итоге зависит Сколько в итоге денег остается у каждого американца, это не всегда зависит только от налогов. Есть еще много разных вещей, которые на это влияют. Поэтому и правильное финансовое планирование в том числе. Насколько оно возможно в современной ситуации, опять же. Итак, сейчас дальние вопросы оставим на дальние, на дальние времена. Занимаемся краткосрочной перспективой. Тактикой, не про стратегию, а про тактику. 
Значит, в любом случае, да, президент, не накладывая вето, выжидая только время, показал, насколько Вашингтон гневой. Потому что вот люди, да, а... Да, как он пытается это показать? Что на самом деле о людях думает только президент. На самом деле из-за этого поведения президента люди немножко начали нервничать. Вот. И, ну, с одной стороны. С другой стороны, в итоге же он его подписал, хэппи-энд, как бы, все отлично, все замечательно. Вот. А попытку он сделал хорошую. В его, по, по его пониманию, по крайней мере. Поэтому, смотрите, политика есть политика. Президент, кстати, за 4 года овладел нормально, учитывая его, как бы, опыт предыдущей бизнеса, да, достаточно жестких, жестко себя в бизнесе вести. Вести с парламентарий себя жестко он тоже умеет. И что он там лишний раз продемонстрировал, это его стиль, короче. Это то, что касается Билла. Он подписан, дело пошло, платежи нам скоро всем пойдут. Ура, поздравляю вас всех, хороший подарок новогодний все-таки нам палата представителей, сенат и президент сделали. Следующий момент. Пятое число, понятно, мы ожидаем выборов в мы ожидаем выборов в Сенат, в Джорджии. И от этих двух мест много зависит, чей в итоге будет Сенат, республиканский или демократический. Шестое число, на самом деле, более важный день с точки зрения э, тех, кто поддерживает президента Трампа. И это, в принципе, день последней надежды легальными методами, конституционными методами добиться того, чтобы правда восторжествовала, говоря языком тех, кто поддерживает Трампа и не верит в то, что на этих выборах победил Джо Байден. Таких людей немало. Ну, я уж не говорю о том, что, в принципе, за Трамп проголосовало почти 75 миллионов человек. Это огромная цифра. Это рекордная цифра за любого республиканского кандидата в истории. Да, ну, то, что за Байдена проголосовало 80, понятно, что больше. Но, опять же, за Байдена голосовали люди по почте и в основном, в большом количестве, и бюллетенями, которые открепительные. Да, то есть открепительные талоны. Соответственно, абсентибаут. Соответственно, это и обуславливает такое большое количество людей. В основном же республиканцы голосовали за своего кандидата. Лично. И это невероятный рекорд, конечно, огромный. Поэтому понятно, что такое количество проголосовавших людей очень недовольно тем, что в итоге получается так, что их кандидат проиграл. Пока на сегодняшний день, пока это так выглядит, окей, так об этом и говорю. Соответственно, попытки попытаться на последнем этапе, этапе сертифицирования Объединенным заседанием Конгресса Палаты представителей и Сенатом На котором будет председательствовать Майк Пенс Вице-президент И это заседание будет посвящено Сертификации в том числе Голосов выборщиков, да, которые в Штатах Уже проголосовали, дав Байдену 306 избирательных голосов да, И Трампу 232 Насколько я четко помню цифры эти Могу ошибаться в одной Но по-моему так, такая, такая динамика При этом есть несколько штатов, если не ошибаюсь, шесть, там, Невада, Аризона, Пенсильвания, Джорджия, да, в которых поднялись а, альтернативные выборщики, так называемые, которые проголосовали за президента Трампа. Проблема с этим очевидна и конституционные адвокаты, профессура, преподаватели, специалисты конституционного права американского, которые, поверьте, непростое дело. Это как юриспруденция, конституционное право, это rocket science, да, как rocket science, в, как ракетные науки в технических дисциплинах. То есть это серьезно, надо быть мыслителем, надо понимать, что там происходит, и, э, огромное количество прецедентов разных, и очень это интерпретация конституции, что непросто. Вот, поэтому и я не адвокат конституционный, поэтому я не могу предложить вам тот уровень понимания, который демонстрируют эти люди. Я могу пытаться вам пересказать примерно из того, что я прочитал за последние дни, Какие, в принципе, есть шансы, что это будет за процесс, да, и в чем, как бы, надежда у тех, кто за Трампа проголосовал. В чем эта надежда есть? Процесс, давайте сначала процесс. Значит, совместно палата представителей Сенат соберутся 
и должны будут сертифицировать голоса выборщиков. И если возражений не будет ни от какого, ни от одного э, члена палаты представителей и сенатора, да, то они будут спокойно сертифицировать, потому как выборщики уже проголосовали. Мы говорим сейчас о выборщиках легальных, которые назначаются э, legislative body of the state. Да, то есть у каждого штата есть свои ассамблеи, свои там парламенты, сенаты, и они назначают выборщиков в зависимости от конституции штата. Я не, не, не уверен, что в каждом штате одинаковая body, да, одинаковая э, структура власти назначает этих выборщиков, но они как бы назначаются по конституции этого штата каким-то органом власти штата. И они тогда имеют силу. Эти выборщики А альтернативные выборщики, которые в этих штатах поднялись, да, сразу сделаем поправку, их никакое бади штата, никакая ветвь власти в штате не назначила. И в этом их слабость. Они теоретически могут присутствовать, как они уже и есть в этих шести штатах указанных, да, они есть. И они проголосовали за то, что в этих шести штатах, которые важные штаты по голосам, да, и в принципе, если вдруг Конгресс решит, что на самом деле, на самом деле, Голоса этих выборщиков должны быть учтены, а голоса других выборщиков нет, то тогда есть шанс, что эти голоса выборщиков будут учтены, и президентом станет Трамп на следующие 4 года. Сейчас я объясню, каков механизм этого всего и каковы у этого шанс. Значит, внимание теперь. Сейчас будет сложно. Значит, когда начинается заседание, совместное заседание Палаты представителей и Сената, то... Каждый штат, да, представители штата, они будут говорить так и так, у нас вот такие-то, такие значит, есть количество, у нас, допустим, штат Калифорния, сколько, 50 выборщиков, да, самое большое, по-моему, и мы проголосовали, да, штат Попола, вот, да, общее голосование, результаты голосования в штате такие-то, такие-то, побеждает в этом штате Джо Байден, и поэтому выборщики проголосовали за Джо Байдена, и штат сертифицировал этот, это голосование. Теперь задача Конгресса утвердить Калифорнию. И если Конгресс утверждает Калифорнию в этом объединенном заседании и голосованием, то все, у Байдена есть уже 50 голосов выборщиков. И так происходит с каждым штатом. Когда дело доходит до Джорджии, например, да, встает член палаты представителей от Джорджии, и один сенатор должен еще встать. Не знаю, от, и на самом деле не обязательно, чтобы был член палаты представителей от Джорджии. Может быть, любой член палаты представителей конгрессмен встать и протестовать. И также может стать сенатор. Одновременно с ним должен стать хотя бы один сенатор и протестовать. Допустим, встают от Джорджии ребята и говорят, мы э, у нас в Джорджии прошли выборы, в штате Джорджия прошли выборы. И на этих выборах победил Байден. Тогда И в этот момент, и поэтому выборщики проголосовали за Байдена, и мы сертифицировали это голосование. И встает вдруг в этот момент э, член палаты представителей и один сенатор с ним одновременно. И говорят, нет, ребята, мы протестуем. На самом деле там был фрод, там был обман. И... Мы считаем, что альтернативных выборщиков голоса должны быть учтены, где побеждает Трамп, а не этих. Как только один член палаты представителей и один сенатор такое вместе произнесли, да, одновременно, все, палаты разделяются и идут обсуждать дальше. И это их решение, они могут принять решение теоретически, да, что да, правы этот сенатор и этот конгрессмен, и этот член палаты представителей, и да, голоса могут быть засчитаны за Трампа, а не за Байдена. Альтернативных выборщиков принять во внимание, а этих не принять. Почему? То есть перевернуть результаты выборов. Сказать, выборы были нечестные, может решить палата представителей и сенат. В теории сейчас, я говорю, в теории. Поэтому победил в штате Джорджия Трамп, а не Байден. Теоретически такая возможность есть. И эта процедура повторяться будет каждый раз. При каждой, когда любой штатов сертифицирует, Сколько раз так один член палаты представителей, один сенатор будет подниматься и говорить «нет», да, мы протестуем, столько раз палаты будут разделяться, 
и обсуждать, и принимать решения, а потом собираться опять. То есть, а, процесс может затянуться, да, так называемый, это все начинается в 11 части заседания, как бы, да, так называемый, это может все затянуться, но каждый раз они будут собираться, и опять же, каждый раз, как, как только Байден наберет 270, например, или Трамп наберет 270, все, конец, больше ничего не нужно, этот человек автоматически становится президентом уже и ждет инаугурацию через две недели. Я надеюсь, понятный процесс. Теперь это процесс технический, как это может произойти. Теперь, какова реальность того, что так произойдет? Значит, многие сторонники Трампа и в Палате представителей, и в Сенате все равно говорят, что для того, чтобы такие альтернативные выборщики имели силу, и для того, чтобы а, требования этих а, конгрессмена и сенатора прозвучало и стало достойно внимания, нужно, чтобы какое-то юридическое бади, какое-то из судов хотя бы, подарил президенту успех в одной из его, в одном из его исков относительно обмана, например. Но пока этого не происходит. И если это произойдет, это будет, по крайней мере, основание для подобных, сначала подобного процесса в Палате представителей и в Сенате, раздельного, о котором я вам только что рассказал. Но в любом случае, конституционные адвокаты, исходя из разных прецедентов и из того, что в 2000 году там были, были моменты подобного типа, Исходя из того, что происходит сейчас, они говорят, из того расклада сил, который есть в палате представителей и в Сенате, они говорят, что несмотря на то, что в Сенате, например, есть очень маленькое пока республиканское большинство, шансов на то, что подобная альтернативная схема проскочит через Сенат, очень мала, потому что и многие сенаторы-республиканцы уже признали результаты выборов, это первое. А во-вторых, потому что альтернативные выборщики никем не назначены, официальной никакой штатной структуры власти, а сами по себе, да, а те выборщики, которые уже проголосовали и сертифицировали Байдена, они официальные по конституции назначенные, вот. Ну и сама по себе ситуация в Сенате, очень многие сенаторы-республиканцы, в принципе, уже сказали, что нет, они никаких не допустят таких подобных вещей, что на уровне Сената результаты выборов и народного голосования они отменять не будут. А так как никаких доказательств официальных большому количеству обмана, которое могло бы перевернуть результаты выборов, нету, Ну, по крайней мере, в судах оно, даже если было представлено, оно не рассмотрелось, не рассматривалось, да, потому что даже те случаи фрода, да, мошенничества на выборах, которые были, количество этого обмана совсем недостаточно, то в этой ситуации ни один республиканский сенатор на подобную вещь не пойдет. Это вероятность, да, того, насколько этот план может преуспеть. Но скандал, да, есть в этом, и шанс какой-то, может быть, и есть. Теперь в палате представителей, как мы понимаем, при наличии демократического большинства вообще очень сложно будем себе представить, что палата представителей каким-то образом может подобную штуку перевернуть в пользу Трампа. Мы все это увидим 6 января. Просто моя задача вам рассказать, каковы реальные шансы того, о чем я сейчас вам, на что как бы надеяться те, кто считает, что есть возможность перевернуть результат своего голосования в пользу президента Трампа. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Вкратце, да, это тизер на самом деле, потому что большой разговор о Турции и ее покупке С-400 впереди. Я думаю, что в начале следующего года, когда мы увидим реальные последствия американских санкций, тогда можно будет более детально остановиться на том, что Турция будет делать. Но главное, что мы должны знать. Есть так называемый uh, Countering America Adversaries Through Sanctions Act. Да? В переводе на русский uh, примерно это означает uh, противостояние врагам Америки через санкции. Акта противостояния Америки, врагам Америки через санкции. И под него попала Турция. И это при Трампе она попала. Можно себе представить, что будет при Байдене. Даже страшно подумать, если Байден зайдет на позицию. Вот. Uh, 
под эти санкции пока. Кажется, что эти санкции очень такие легкие типа. Они коснулись только ССБ и лично главу этого ССБ, сейчас скажу, что это такое, Исмаил Адемир. ССБ это главное при Турецком Министерстве обороны агентство, которое занимается приобретениями всяческих разных вещей для турецкой обороны ключевых. Ну, помимо того, что Турция потеряла F-35, а именно они на него рассчитывали, потому что они планировали переоснащение ВВС, и без F-35 сегодня, в условиях, когда даже, даже Эмираты получают F-35, это прям два отдельная особая обидная пощечина Эрдогану. Это одна часть проблемы. Да, вторая часть проблемы, так как они, конечно, бахвалятся, сейчас Эрдоган бахвалится, мы не склонимся под американским давлением, и мы, у нас ответ на эти санкции уже готов, он уже как бы в процессе оформления этот ответ, ну как бы с чем Турция может ответить? Ну, закрыть базу Инжелик, что будет означать ее завершение ее присутствия в НАТО. Например, да, учитывая, что все остальные ее оборонные системы, кроме С-400, заточены под НАТО, это очень проблематично для Турции будут последствия, и будет стоить ей много чего, в том числе огромный экономический ущерб, который в итоге она получит от того, что если ее в итоге из, из НАТО, если она задумает из НАТО уйти. А такой недружелюбный акт, хотя уже Индерлик базу они закрывали для американской авиации, когда было вторжение в Ирак, но они не закрывали для других нацистских операций. Да, это как бы важный момент. Как мы понимаем, да, Турция безумно важный партнер для нас. Это одна сторона медали, есть еще другая сторона медали, которая называется Россия. О ней я попробую чуть-чуть позже сказать, если не в следующий раз. Но идея как бы в том, что... Э, Что бы сейчас Турция не пыталась сделать, она как бы обманет в итоге кондуктора, да, купит билет и пойдет пешком. В этом смысл. Поэтому эксперты говорят, что да, пока кажется, что эти санкции не серьезные санкции. Они касаются только этого ССБ агентства и самого Исмаила Демира, но в итоге очень многие страны, которые имеют с Турцией дело в оборонных контрактах, будут бояться с ней дальше иметь дело из-за токсичности Турции, потому как Америка очень жестко относится к тем, кто нарушает ее санкции. И даже если турки сейчас зарегистрируют новое агентство, которое будет заниматься закупками, заниматься закупками оборудования, этот номер тоже не пройдет, потому что эти страны будут бояться иметь дело с Турцией, которая уже стала токсичной в этом плане. Поэтому рано или поздно им придется какой-то компромисс с НАТО и с Америкой в частности искать. И эксперты видят его в том, чтобы эта система С-400 не была неоперационна. Хотя они уже ее протестировали на Синопе, да, в Турции. Как бы все нормально, но она пока не операционна. И тогда, значит, а внутри Турции растет оппозиция этой покупки, мол, какой же смысл был ее покупать и тратить 2,5 миллиарда турецких денег, долларов, когда в стране экономический кризис нехилого размера, вот, плюс пандемия и всяческие вещи, сейчас больше типа не на что тратить деньги, а только на систему С-400, которая еще и не операционна пока, вот, ну и опять же, все разговоры о том, что Турция купила эту систему для технологий, не имеет никакой базы под собой. Почему? Потому что русские никогда не были замечены в том ни разу, что они были бы готовы какими-то элементами технологии 400 поделиться с турецкой стороной. Это было бы сумасшествие. Вот. То есть для чего в итоге купил С-400 Эрдоган? Чтобы ладить с Путиным, скорее всего. Потому что для Путина важно не столько, как бы он, он играет с Эрдоганом на разных полянах, в разные игры. Но главная для него цель, да, кроме торговли между Турцией и Россией, не маленькая, это как бы то, что сейчас Турция в НАТО занимает позицию свою среди чужих, чужой среди своих. И это как бы да. Но в секунду, что Эрдогану придется идти на попятную и начинать договариваться, это будет болезненно для него очень. И со стороны потенциальной потери партнера в лице России, и как бы многим другим вещам и потери лица у себя внутри страны. Потому как ты купил систему, она не работает, и это будет условие, что ты сможешь обратно вернуться во все оборонные проекты НАТО. Это болезненный момент, и может так случиться, что покупка С-400 станет второй ошибкой Эрдогана за последние 20 лет, за эти 18 лет у власти. Но пока так это выглядит, но Эрдоган остается игроком непредсказуемым, мощным, сильным, 
И мы можем ожидать еще от него некоторых сюрпризов, которые могут все с ног на голову поставить. Поэтому давайте посмотрим, подождем. Но эксперты ожидают начала процесса уступок со стороны Эрдогана именно с момента захода Байдена в офис. Если он зайдет, конечно, в офис. Теперь последние разговоры о реконсилиации да, с Израилем, о нормализации как так называемых отношений с Израилем, все считают, тоже являются последствиями потенциального захода Байдена в офис 20 числа. Не знаю, насколько это Байдена может убедить в том, что Турция хороша. Посмотрим. Вернемся к этому вопросу в ближайшее же время, как только нас ситуация позволит это сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.